0: Quilo é lê a descrição de uma oração, é maravilhoso. Eu eu, eu tive também em cima dessa dessa música hum. calada, né? É a gente fala demais. Ai, ai, eu vou falar um assunto que eu falo, eu já falo, já preguei muitas vezes em cima desse texto. E, e acho que de terça para quarta isso ardeu é, é, meu coração na madrugada. Deus tem me acordado às quatro horas, eu falei hoje para a Silvana, eu acho que, que.. Eu acho que ele me acorda que é para estar tá orando, né? Então eu oro, depois eu xingo, depois eu brigo. E eu estou assistindo uma, uma novela na, na Viva, da Indomada, tudo por causa do Kleber. Ele falou, assiste por causa da Eva Vilma, que a Eva Vilma faz um papel ótimo. É uma, uma novela antiga. E o padre, eles falam metade da, 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 do, do vocabulário deles em é inglês, metade é em português. Vocês já assistiram? E tem um padre lá muito engraçado. E essa semana, o padre chegou na presen era, é a padroeira da cidade chama Nossa Senhora da Escócia. É, olha só. Ainda bem que puseram um nome que não existe, né? tudo bem. Então, Nossa Senhora da Escócia. Então, ele chegou lá, estava acontecendo um monte de coisa na cidade que ele não conseguiu é, controlar. Ele chegou peçar, lá na padroeira e falou assim para ela. Eu não estou gostando dessas coisas que você não está mudando. Eu estou pedindo e você não muda essas coisas. Eu vou contar para esse povo que eu estou te falando e você não faz. Eu achei maravilhoso a maneira com que ele se aproxima daquilo que ele crê e se expõe. Não é maravilhoso isso? É isso aí. É isso aí. Sabe? A gente chegar mesmo e se desarmar, se expor e falar, olha, não está dando, está indo. E eu quero falar sobre família hoje. Eu comecei na segunda-feira esse assunto, mais ou menos, né? E isso e por isso que eu falei, o meu coração de terça para quarta, na madrugada vinha muito esse texto, apesar de eu já ter falado muitas vezes sobre ele. E por que, que eu estou falando isso, gente? Porque as famílias. Está é, um caos só, né? A gente está sofrendo, é, estão tá passando por poucas e boas, e eu fiquei pensando, né? E o Paulo Júnior fala isso: que a gente sofre, ou as famílias sofrem, porque não existe mais contador de história no nosso meio contador de pessoas que chegam para nós e, ficam, e contem as coisas que tragam a nossa memória o que dá esperança. Não tem mais. E ele fala isso, pessoas que vão manter vivo os valores que foram dados para que a gente viva bem. Porque contador de história vai falar, olha, eu aprendi assim, foi assim, foi assado e fez com que eu viva melhor. E a Bíblia está cheia disso. E o Moisés, aqui em Deuteronômio 6, ele repete, repete, repete a história. Às vezes o Fábio fala assim, ai tia, mas eu, eu falo tantas vezes a mesma coisa, falei engraçado, né? Porque a Bíblia fala a mesma coisa muitas e muitas e muitas vezes. A gente, se a gente não aprende no bem, a gente vai aprender pelo menos por repetição. Para a gente poder mudar nosso entendimento para a gente ter uma outra visão. Porque se a gente não muda o nosso entendimento, a gente vai viver do nosso jeito. E o nosso jeito, como nós vamos ler aqui no texto, ela não... Sabe, Nós não vai, nós vamos, não vai dar certo. Nós não vamos viver bem. Não vamos viver bem. Por isso, Deus manda Moisés repetir, 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 até o povo aprender. Quando eu estava falando, precisamos de gente que... Conta histórias mostrando os sinais de Deus na nossa vida e na nossa história. Sinais da bondade, da misericórdia. E aqui Moisés era um contador de história, porque é ele que escreveu o Deuteronômio, né? Então vamos lá. Essa é a lei. Capítulo 6, Deuteronômio. Na realidade, é o que ele está falando, gente... Que a responsabilidade nossa como pais, como família, é formar crianças à imagem de Jesus Cristo. Nós devemos instruir nossos filhos, ele vai falar isso, no caminho do Senhor, para que ele cresça, se desenvolva e viva bem. E aqui nos seis repetindo já, porque ele já falou várias vezes a mesma coisa, ele fala assim, essa é a lei... Porque, gente, o que aconteceu aqui nesse contexto? Deixa eu falar o contexto. O povo já tinha andado no deserto, eles iam entrar na Terra Prometida. E para entrar lá na Terra Prometida, eles não iam construir casas, porque já estavam todas montadas. Eles já iam tomar posse das coisas boas e prontas. E o perigo era, porque quando tudo vai bem, a gente relaxa um pouco, né? Então era exatamente isso que Moisés estava querendo dizer para o povo, olha, fique esperto, vocês vão ter que aprender a, a viver na presença de Deus e do jeito que Deus está falando, porque vocês estão correndo o perigo de sair da presença dEle. É esse é o contexto da história, porque eles vão chegar lá, a coisa está bonita, está tudo pronto, e vocês vão ter que tomar posse, só tomar posse. Brigar, tudo bem, vão brigar, mas a, a briga era de Deus, porque Deus falou que ia dar para eles, e eles vão perder ah, esses valores que a, a, o tempo todo a Deus tenta incultar no, 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 nos filhos dele. E ele começa aqui, essa é a lei os decretos e os regulamentos que o eterno seu Deus ordenou que eu ensinasse a vocês para que praticassem na terra que daqui a pouco será de vocês. Quer dizer, vocês vão entrar lá e vocês vão viver do jeito que Deus está mandando, Deus está falando. Eles servirão para que vocês vivam em reverência profunda pelo Eterno a vida inteira, observando todos os decretos e regulamentos que estou transmitindo a vocês, a seus filhos e netos. Gente, liderar é, é influenciar, né? E é o que Moisés está fazendo. Que assim tem uma vida agradável. Olha, vou repetir isso aqui. Eu estou dando para vocês os regulamentos, os decretos, para vocês obedecerem, estou transmitindo para que assim tenha uma vida agradável. Então, tem um jeito da gente ter uma vida agradável. Qual é? Observando aquilo que Deus disse. É isso que ele está falando. O Moisés está falando, olha, observe o que Deus falou, olha os decretos, olha as coisas que Deus ensinou para que os seus filhos, netos, tenham uma vida agradável. E eu realmente estou muito preocupada com a vida das minhas netas. Porque o que está acontecendo por aí está é, terrível. Agora no 3, ouçam e sejam obedientes, Israel, façam tudo o que for ensinado a vocês, para que tenham uma vida longa, uma vida de abundância de provisões, como o eterno prometeu, numa terra que emana leite e mel. Então, olha, obedeça que tudo vai dar certo. Vocês vão estar num lugar, vocês vão ter provisão, vão ter uma vida de abundância, como Deus tinha dito, vai ter uma vida longa, do jeito que Deus tinha prometido. Atenção, Israel. Agora ele vai falar de um fundamento, é fundamento, né? Ele vai falar de um fundamento da lei. Ele vai falar, do, é chamar, ouve ao Israel, ouve ao Israel. Se, é, ouve ao Israel. O eterno nosso Deus é o um único. Olha o que era o fundamento da lei. Porque, gente, o judeu fez lei. Eu, eu até falei ontem para o Fábio. 613 mandamentos, não era, Fábio? 613 regrinhas. Mas Moisés está falando para ele. O fundamento da lei é o que eu vou falar agora e vocês vão gravar. E toda hora a Bíblia repete isso. Toda hora. Amem o Eterno, o seu Deus de todo o teu coração. Amem o um Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Na outra tradução, ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o seu entendimento. O judeu levava isso tão a sério. Ontem nós estávamos indo para o Guadujá, e meu cunhado que teve um princípio, um AVC, e nós estávamos lendo isso no carro. É, o judeu, quando nascia o nenê, ele já repetia, acho que na barriga da mãe ele já repetia isso para o neném escutar. Quando nascia o neném, ele pegava o neném no colo e ele falava, olha aqui, ama Deus sob toda a sua força, de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Quando ele põe o neném na, na, na cama, ele repetia para o neném de novo, olha aqui. Ama o Senhor de todo o teu coração Com toda a tua força Com tanto entendimento O neném acordava, ele pegava o neném Ele falava, não era isso que nós estávamos lendo ontem O tempo todo Em todo o relacionamento dele com a criança Era isso Ama o Senhor, ama o Senhor Ama o Senhor de todo o teu coração De todo o entendimento e com toda a tua força Era isso que eles faziam E é isso que a gente tem que fazer Nosso grande Dever, gente, é criar nosso filho no temor do Senhor, amando o Senhor. Tudo da nossa vida vai depender disso. Tudo na nossa vida vai depender disso. Isso aqui vai influenciar todos os nossos relacionamentos em família e com Deus. Porque quando você cumpre a lei do amor, porque existe uma lei que a gente tem que guardar. Muito mais do que essa lei moral que a gente insiste que tem que praticar. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Não pode mesmo, mas, mas quando você ama, você não faz. Quem ama não mata, quem ama não rouba. Então a, o fundamento da lei qual é? Ama Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o seu potencial, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Transforma o teu entendimento a partir disso. Porque quando você transforma o seu entendimento, você vai agir de outro jeito. Nós estamos falando de família. Então, quando isso aqui existe em família, não tem como a família dar errado, gente. Não tem como a família dar errado. Não, olha o que, que ele fala, olha aqui, escreve no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Que mandamento? Ama o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Escreva no coração os mandamentos, não que não tivesse um monte de lei, mas esse era o um fundamento. Ama, escreve no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles. Quer dizer, muda o teu entendimento. Apropriem-se deles. Levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam o assunto da sua conversa. Onde quer que vocês estiverem. Sentado em casa, andando pela rua. A hora que você for pôr na cama, a hora que você vai tirar da cama. A hora que você for dar comida, a hora que você vai, tirar, vai, vai, vai pentear o cabelo. Vai falando sentados em casa, andando pela rua. Que eles sejam repetidos, repetidos, desde a hora que vocês se levantam, de manhã até a hora de cair na cama à noite. Ele está falando, gente, que tem jeito da gente ensinar. Que a gente pode ensinar formalmente, transmitindo, escrito, falando, e informalmente, como exemplo de vida. Você viva isso, que automaticamente... Seu filho vai ver, você vai ver o amor de Deus na tua vida. E seja um contador de história. Seja um contador de história. E daí ele começa. Isso aqui tudo, gente, para a gente viver, o versículo 5, hein? Sejam repetidos então todo o tempo. Que eles estejam amarrados na mão na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. O judeu, ele fez um papelzinho que chama Mesuzá, né? Ele gruda na porta, ele grudava na barra da roupa, com isso aqui. Ama o teu Deus de todo o seu coração. Ama a Deus com tudo que você é, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Entendimento é mais do que sentimento. Deu para entender? Deu, né? Então, eles faziam isso, eles punham na porta, na geladeira, ah, no espelho. Eu tinha o hábito de escrever um monte de, de coisas e grudar nos lugares estratégicos para o hora que chegasse e fosse lendo. E eu punho. Daí eu mudava as cores da caneta para ele ver que eu tinha mudado. Eu peguei ele lendo várias vezes antes dele ir para a igreja. Antes dele se converter, né? Daí, no 10. Quando o Eterno, o seu Deus, os conduzir, a terra que ele prometeu dar a vocês, por meio dos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, vocês entrarão em cidades grandes e prósperas que não construíram, e em casas bem equipadas que não compraram. Aquilo que eu falei, já estava tudo pronto. Ali vocês encontraram poços que não cavaram, vinhas e olivais que não plantaram. E quando vocês tiverem se estabelecido e acostumado a tudo isso, e estiverem satisfeitos e contentes, Cuidem para não se esquecer de que vocês só chegaram ali porque o Eterno tirou vocês da escravidão do Egito e vocês vivam. Ame ao Eterno, seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, quando você estiver tiver bem na vida, quando estiver tudo bem, não, cuidado. Porque quando está tudo bem, a gente relaxa. A gente acha que está tudo em ordem. A gente deixa as coisas espirituais para depois. A gente não, não para para contar história nem para outro e nem para o filho. Porque está tudo bem, você tem tanta coisa para fazer. E ele está falando, cuidado. Tenham o profundo respeito pelo eterno, seu Deus. Ele deve ser servido e adorado com exclusividade. E bem como garantia das suas promessas apenas o nome dele. Quer dizer, jurar pelo nome de Deus. A gente brinca, eu lembro quando a gente era criança, né? Você falava assim, é verdade o que você está falando? Juro por Deus. Não falava a gente não falava isso? E ele está mandando fazer isso. Eles tinham o hábito de jurar, eh, quando iam fazer um negócio, o juramento era uma coisa sagrada. E o juro por Deus. Então a pessoa se comprometia a ir até o fim com aquilo. Agora hoje todo mundo fala juro por Deus, ninguém faz nada, né? E não, isso não pode porque Deus computa isso, viu gente? É, deve ser servido e adorado com exclusividade, garantia das suas promessas apenas o no nome dele. Não se engraçem com outros deuses. O, o problema do povo sempre foi idolatria, é o mesmo nosso. Os deuses dos seus vizinhos, porque o eterno seu Deus que está vivo entre vocês é um Deus zeloso. Não o provoquem, a ira dele vai queimar e consumir vocês. Não ponha o Eterno, o seu Deus, contra a parede, como fizeram naquele dia em Massá, o lugar de teste. Massá era aquele lugar, três dias depois que saíram do Egito, eles começaram a reclamar de Moisés, né, que não tinha água para beber, chegaram no lugar que chamava Massá, e Deus falou para Moisés, bate na pedra que vai sair água, e saiu água. Mas enquanto a água não saiu, o que eles reclamaram? Como eles reclamaram. E ele está falando, não ponha eterno o seu Deus contra a parede, como fizeram naquele dia. Porque sabe como é que eles falavam? O senhor não mandou a gente vir para cá? Não foi o senhor que tirou a gente lá do Egito? E agora? Não tem água, não tem cebola, não tem pepino. Estava pondo Deus na parede. O senhor tirou a gente de lá para passar sede e para passar fome? E Deus está falando, não faça isso, Moisés está falando. Não faça Uh, sejam solícitos em obedecer os mandamentos do eterno seu Deus a todos os regulamentos que ele instituiu. Façam o que é certo e bom aos olhos do eterno. E assim terão uma vida... Você quer uma vida agradável, né? Você quer, não quer? Você não quer uma vida longa? Está aqui, ó. Guarda os mandamentos, faça o que é certo e bom e assim terão uma vida agradável e longa e conseguirão marchar para tomar posse dessa terra excelente com o eterno de forma tão solene, prometeu a vocês por meio dos, dos seus antepassados expulsando os inimigos de todos os cantos exatamente como ele disse que faria obedeça e você vai ver a promessa não é uma coisa para a gente pensar por que, que eu não estou vendo a promessa? Por que, que eu não estou vendo a promessa? Ele prometeu, falou que faria e não aconteceu ainda. Aqui está falando que se eu fizer o que o Senhor está falando, ama teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você vai ver a promessa. Gente, quando eu, eu, nós cantamos só a música de amor hoje, que ele é tudo para mim? O senhor é tudo para mim, o senhor é o início, o fim, o senhor é tudo para mim. Não vamos ser hipócritas, né? Só é mesmo. É mesmo. Se ele é, por que, que as promessas ainda não se cumpriram na tua vida? Se ele é tudo para você? O que, que foi que houve? O que, que aconteceu aí no meio do... Né? E a gente não tem respostas. A gente tem perguntas e não tem respostas. Mas é bom a gente pensar. É mudança de entendimento. Nós estamos falando de mudança de entendimento. Deus manda Moisés repetir, repetir, repetir. Sabe por quê? Porque quando se aprende isso, a esperança ainda arde no seu coração. A próxima vez, então, obedeça e vai ver a promessa. A próxima vez que um filho seu perguntar o que significa essas exigências, leis, regulamentos que o eterno nosso Deus ordenou? O que significa isso, pai? Você fala toda hora, ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus com toda a sua força, com todo teu, o teu entendimento. E porque você ama e Ele é tudo para você, você não faz o que todo mundo faz. A nossa família não é, é diferente das outras famílias, que era exatamente o propósito de Deus para Israel. Esse povo vai ser diferente de todos os outros povos da terra. Sabe por quê? Eu vou andar junto com eles. E como ele é santo, 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 para ele andar conosco, nós temos que estar embaixo disso. E quando ele anda conosco, ele exatamente como ele disse que faria, vai ser. Você vai ter, como é que é, uma, uma vida longa, de abundância de previsões, como Deus prometeu numa terra em que mana leite e mel. Mas o Brasil é terra que mana leite e mel? Não é, mas nós vamos saber viver aqui da maneira com ele, na, na presença dele, da melhor maneira possível. A gente está sofrendo exatamente as mesmas coisas que todo mundo está sofrendo. As famílias estão se separando, sabe por quê? Porque Deus não está ali, Deus não está no centro. Deus não está aonde nós dissemos que Ele está. A gente canta, mas não vive isso. E Ele está dizendo que se a gente viver, vai ser. É duro isso, né? Nós que somos culpados, né, gente? Olha, a próxima vez, então, que o teu filho perguntar, então ele está falando, o que, que eu vou ensinar para meus filhos? Então, quando ele perguntar, o que, que é isso? Responda assim, comece a contar a história da tua vida. A redenção que Deus fez na tua história. Olha, éramos escravos de faraó no Egito. O Eterno interveio de forma poderosa e nos tirou daquele país. Tudo o que fizemos foi ficar ali parados, olhando enquanto o Eterno enviava sinais, milagres. E, ó, contador de histórias que mostra a mão de Deus, e a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Comece a fazer isso com os filhos. E castigo sobre o Egito e sobre o faraó de sua casa. Ele nos tirou de lá. Tirou, eu grifei assim, ó, se você puder grifar. De lá para nos trazer para cá. E nos dar essa terra que ele prometeu de maneira solene aos nossos antepassados. Ele nos tirou do reino das trevas. Nos trouxe para o reino do filho do seu amor. Para nos dar uma vida na presença dele. Essa é a história da redenção. Através de Jesus Cristo, nós fomos tirados do reino das trevas, fomos colocados para o reino da luz, do Filho do seu amor, para viver na presença de Deus. É a mesma história. Aquele tempo aconteceu no Egito. Eles moravam no Egito, 400 anos. E o ato de redenção de Deus já mostrando que um dia ia acontecer conosco, através de Jesus Cristo. Ele usou Moisés naquele tempo. E Moisés era um tipo de Jesus... Moisés foi usado para tirar o povo do Egito. Levar para uma terra que emana leite e mel. Tirou das trevas e levou para a libertação. Então foi o que ele está ele falando. Conta a sua história da redenção. Começa a contar que tem um outro jeito para viver na presença de Deus. Para os seus filhos. Olha, porque se você fizer isso. E é por isso que o Eterno nos ordenou. Que obedecêssemos a todas essas leis. Devemos viver de forma reverente diante do Eterno por Ele nos ter dado essa vida agradável e porque ainda vai nos manter vivos por muito tempo. A gente educa nossos filhos 20 anos para ser engenheiro, para ser matemático, para ser médico, é, mas só no Senhor, no temor do Senhor, que Ele vai ser bem-sucedido. Você quer ter filho bem-sucedido? Creia seus filhos no temor do Senhor. Ensina para Ele. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração. Com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Que é o que ele está falando. Que é o que ele vai estar tá falando. Além de falar, de contar a história para as pessoas que não têm o Senhor. Que poderão, como estava dizendo a Cíntia, a gente ser usado para ganhar pessoas para Cristo. É esse o nosso papel aqui. É para isso que a gente vive a gente não está vivendo, como ela mesmo disse, por nosso umbigo. Nosso, Deus nos abençoa para quê mesmo? Para a gente abençoar todas as famílias da terra. Não é para a gente pegar a bênção e ficar para a gente. É para a gente abençoar todas as famílias da terra. Daí ele fala assim, ó: teremos, se nós fizéssemos tudo isso, teremos uma vida estável e justa se formos devotados em obedecer essa lei na presença do Eterno, o nosso Deus fazendo tudo o que Ele nos ordenou. É nos guardar de, de pecar? É nos guardar de fazer isso ou fazer aquilo? Não. Essa lei, se você obedecer essa lei, ou seja, ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu propósito, com toda a tua potencialidade, com toda a tua alma. Se você fizer isso, você vai ter uma vida estável e justa. Porque quem cumpre esse chamar, esse fundamento da lei aqui, vai fazer todas as outras coisas. Aqueles dez mandamentos se cumprem no amor. O livro de Gálatas fala isso. A lei do amor, gente, é essa. E ainda lá, só que no Novo Testamento ele fala, ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao, vamos, próximo como a ti mesmo. Quando você ama a Deus desse jeito, você desemboca onde? No outro. Você cumpriu tudo aquilo que o Evangelho disse. É isso que Jesus veio fazer. Gente, o Deus nos leva a ser o que a gente tem que ser, nessa nossa nova identidade, e forma em nós a imagem de, nossos, de Jesus em nós, e a gente tem que ajudar os nossos filhos a terem essa mesma imagem. E é Deus que faz. Agora, quando ele fala aqui, ó, fazendo tudo como ele ordenou, não tem como não viver bem. E porque a gente é quem somos, nós somos quem somos... Quem é quem somos está bonito. Nós somos quem somos. Filhos de Deus. E guardamos isso. Já entendemos, mudamos o nosso entendimento. A nossa vida agora é a partir disso. Amar Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Como nós já mudamos o nosso entendimento. Nós estamos perfeitamente habilitados. Para poder fazer isso na vida dos nossos filhos. Na vida da nossa família. Do relacionamento mais íntimo que a gente tem. E com Deus. A gente não tem que ficar se esforçando para fazer determinadas coisas. Isso tem que fluir nós a partir. Eu vou repetir de novo. Você já decorado? A partir do chamar, né, do fundamento da lei. Ama Deus sobre todas as coisas. E olha, você vai ter uma vida estável e justa. O Espírito Santo, gente, vai nos mostrar como ser como fazer. Ele nos leva a toda a verdade. É o Espírito Santo. E através da história das nossas vidas, nossos filhos vão aprender a adorar a Deus. E a viver, como ele disse, e aí eles vão ter sabe o quê? Vida. Por isso que está difícil a gente encontrar uma coesão né, entre família. Está tudo se desfacelando cada vez mais. Porque os valores que a Bíblia nos ensina não estão sendo observados. Agora, eu vou viver esses valores em cima disso. Porque eu amo a Deus de todo o meu coração, o Espírito Santo vive em mim. E o Espírito Santo quer Deus viver em mim. Nós lemos isso, cantamos isso. Ele vai nos levar a ver a bondade de Deus e a glória de Deus. A glória de Deus, ou seja, a presença de Deus. E se Deus está conosco, a nossa vida vai ser justa. Vai ser estável. Nós vamos viver do jeito que a gente tem para viver. E tudo vai dar certo. Eu, ontem nós falávamos isso a Camilinha da falou, mãe, cuidado que você fala quando você fala que tudo vai dar certo. Porque a gente pode pensar que as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Eu falei, eu nunca disse isso. Ao contrário, é daí que você vai viver o que Deus quer e não o que você quer. Mas como você ama a Deus e todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A tua vontade não importa mais, não é isso? Mas eu vou ter uma vida justa e estável. Onde Deus está, a gente canta aquela música que o Ney canta, né? Há um lugar onde há paz no meio da guerra. Pode estar tá caindo em pedaço tudo, mas eu estou na paz porque Deus está presente. Deus está presente. Eu não tenho que guardar leis. Eu não tenho que guardar preceitos de homens. Eu tenho que guardar o amor de Deus no meu coração. Encher meu coração uh, do temor de Deus. Temor de Deus, eu lembro que eu já perguntei para muita gente, não tem definição. Mas o, o Kleber falou para mim uma frase que o que eu mais gostei é levar Deus a sério. É viver isso aqui, ó. É, assunto da sua conversa, onde você estiver Sentado na casa, andando na rua Repetido desde a hora que você se levanta Até a hora de cair na cama Mas isso aí não é ser fanático? Não, não é ser fanático É, o teu, é questão do coração É deixar ele ocupar o teu coração totalmente Quando ele ocupa o teu coração totalmente As coisas vão acontecer Então vai ter paz no meio da guerra Há um lugar onde há paz no meio da guerra Maravilhoso. E ela minha mãe sempre Eu lembro. ela falava que ela 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 Isso tira todo medo. Tira todo medo da vida. Mudar o entendimento. Porque quando muda o nosso entendimento, gente, a gente vai viver do jeito de Deus e não do nosso jeito. E do nosso jeito não vai dar certo. Do nosso jeito não vai dar certo. Por isso que eu tenho que repetir e repetir, ou ler, 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 até aquilo mudar o meu entendimento. Até virar verdade. Então, por que, que a tua família não está bem? Porque Deus não está ali. Por que que tua casa tem bagunça? Porque Deus não está ali. Porque tem briga? Porque Deus não está ali. Eu estou falando só para mim? Ou eu tô, estou tô falando com, com gente que, normal aqui, que tem isso em casa? Não tem, né? Só eu, né? Só eu, né? Eu de vez em quando olho pro vó e falo para ele, eu não casei com o teu pai. Eu falo, não casei com o seu Guilherme, eu falo para ele. Porque a, a tendência dele é ficar igualzinho. Eu fiquei sabendo ontem que meu cunhado é igualzinho. Igualzinho. Gente do céu, como é difícil. Eu pensei que fosse só comigo o negócio. Mas deu para entender disso. Que... Mas se Deus está na minha casa, gente. A luta vem? Vem. Hoje eu estava escutando um negócio do Paulo Júnior, que ele fez um apelo numa igreja que ele foi, acho que foi em Niterói. E ele estava fazendo um apelo, a turma foi lá para frente, e ele falou assim, eu comecei a rir. Eu falei, eu achei que só eu que fazia isso, mas ele faz também. Ele falou assim, vocês acharam que eu ia chamar vocês aqui para orar para que vocês não tivessem mais luta, né? Não, eu quero dizer, irmão, que a luta não vai passar. A luta não vai passar, porque nós estamos em formação. E porque nós estamos em formação, as coisas vão continuar acontecendo até a gente ter transformado a imagem de Jesus Cristo. Mas é no meio dessa luta, é no meio dessa batalha, é que Deus está. E quando Deus está, quando Deus está, a coisa é diferente. A gente vê muita gente agora falando, não, não dá mais, né? Não está bom assim. Não está bom porque Deus não está. Põe Deus na história. Ama Ele de todo o teu coração. Com toda a tua força. Com todo o entendimento. E Ele falou que as promessas dEle vão acontecer, né? Puxa vida. Você fica orando, fazendo campanha. Fica sem comer, quando nós falamos de jejum. Fica sem comer 40 dias. Eu também fazia isso a promessa chegar. Só tem um jeito da promessa chegar. Anda com Deus. Anda com Deus. tá? O Wagner, segunda-feira, nós falamos sobre isso. Segundo, terça, né? nós falamos sobre isso. Falei, jejum vai matar tua carne. O jejum vai fazer você se anular para que Cristo vive em você. É para isso que serve o jejum. Se você está muito exaltado, se você está muito dono de si, esquecendo das coisas de Deus, vai ficar sem comer para você ver como se apaga. Mas não vai ficar sem comer para emagrecer, que não adianta. Tem que ficar sem comer para falar, eu não vou, eu vou jejuar para matar minha carne, porque eu preciso me encher de Deus. Você vai ver como não. Você vai ver como se faz. E daí você começa a ter um outro entendimento das coisas. Parece que você lê, aquilo que você lê, parece que salta nos seus olhos. Fala, não é que estava aqui e eu não vi? É porque você estava vendo do seu jeito. E quando você faz um jejum, você vai ver do jeito de Deus. Sabe esse tipo de coisa? Como ali falava, oração vai te levar para um lugar. É aquilo que nós cantamos. Aquilo que nós cantamos. Eu, nessa que eu estou falando, né, que as quatro, eu tenho acordado muito às quatro horas da manhã. Exatamente às quatro horas da manhã. Eu tenho orado. E depois eu fico pensando, por que será que eu estou orando? Né? Eu estou orando para um monte de gente. Porque eu quero que as coisas fiquem mais fáceis para as pessoas, para que não me dê trabalho... Ou porque eu quero realmente ver a libertação da pessoa? Tem tudo isso. Porque se for para não me dar trabalho, Deus não vai me ouvir. Deus não vai me ouvir. Eu tenho que estar interessado na redenção da pessoa. Para que Deus o tire do reino das trevas, o leve para o reino do filho do seu amor. Às vezes até já foi transportado. Às vezes a pessoa já saiu do reino das trevas, já está no reino do filho do seu amor, no reino da verdade, da luz. Mas o entendimento ainda não foi transformado. E se o entendimento ainda não foi transformado, ela continua pensando como ela pensava no reino das trevas. Deu para entender? Então precisa apanhar mais um pouco, né? Que Deus nos ajude, gente. Aqui está o mapa da mina. Você quer viver bem? Você quer que tudo, uh, a sua vida seja justa? Seus dias sejam uh, acrescentados? Dê tudo certo da vontade de Deus, Tá? Você quer que isso aconteça? Viva isso. Isso é teu coração. Senhor, me ajuda a te amar. Só o Senhor. A gente cantava isso. O Senhor é tudo para mim. O Senhor começa e o Senhor termina. A minha vida está nas tuas mãos. O que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. Então, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser enquanto isso. Enquanto isso, pode fazer o que o Senhor quiser. Porque eu confio no Senhor. Porque me contaram uma história e eu comecei a ver. Os atos, a sua, a sua mão poderosa, a sua mão de bondade, não de poder, de bondade, de misericórdia. Porque a gente fala poder, a turma já começa a achar que é poder para mudar as circunstâncias. Eu tenho até medo, mas tem poder também. Mas não é para falar, tá? É mão de, de, de bondade de Deus. De bondade de Deus. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E daí você fala, mas eu acho que aprendi isso tarde. Mas Deus ajuda a gente. A consertar aquilo que a gente não consertou enquanto estava. Sabe? Enquanto você caminhou, os teus, teus filhos já são grandes, mas se teve algum problema, Deus te ajuda nisso. Apenas coloque Deus como tudo para você. Tudo para você. Ou então a gente não pode cantar essas coisas, Fábio. Precisa mudar. É, é, tira a guitarra, né, Madilie? E tira essas músicas. Tira o baixo também. Tirar o du também. Não, ninguém mais canta. Porque a gente canta, mas não vive o que canta. Está me dando calor aqui. É, gente. Mas é bom, né? Viver com Deus. Eu, o Champlin vive fazendo poesias. Enquanto a gente está estudando lá, ele de vez em quando lança umas poesias. E eu li isso, eu li uma bem... Até para criança... Mas olha que lindo isso. Conta-me a velha história, velha história, de coisas invisíveis, mas de valor. De Jesus e a sua glória, de Jesus e de seu amor. Não é lindo isso? Não é lindo isso? Tão simples. Gente, se a gente não converter o nosso entendimento, nós vamos viver sempre do nosso jeito. Não vai dar. E saber da bondade, da misericórdia de Deus, tem que passar pelo entendimento, não é pela. Só, é, tem que passar pela consciência e chegar no nosso entendimento e mudar. Sabe, é, às vezes a gente está na igreja faz 20 anos, mas eu ainda penso como eu pensava na época que eu estava nas trevas. Então eu não trago Deus para habitar na minha família. Então, às vezes, meu, meu orgulho fala mais alto. E o que, que o, o, o Paulo Júnior estava fazendo apelo, eu lembrei. Ele estava fazendo apelo nessa igreja, eu não lembro mais o que ele pregou, nada, acho que vai lembrar. E ele fala assim, tem gente aqui que nem sabia beijar mais. Que em família, não era esse texto que ele estava pregando, não. Que em família, a, o orgulho fala mais alto, por exemplo, do que um beijo. Então ele fala, vai lá, beija essa mulher, vai lá, beija teu filho. Porque não há mais, não há mais. Porque às vezes, nessas circunstâncias, quando Deus não está, Ele não é tudo para nós. Tá? Eu já mudei a chamada do judeu aqui. Ele é tudo para nós, pode ser, né? Ele é tudo para nós, é a mesma coisa, tá? Ele, a gente não tem isso. A gente tem orgulho, a gente fica, não, não vou nada pedir desculpa, porque foi Ele que fez, foi Ele que falou, foi Ele que machucou. E daí a nossa casa, Cadê Deus? Ela falou isso. É, conta. Ela nunca mais esqueceu. E ela saiu, mas se ela saía, o Valdir saía, ela estava louca, que ele gostou mesmo. Olha, Renato, está vendo, Renato? Lembra, né? O erro estava nele. E quando Jesus conversou com ela, eu gostei que ele saiu. Ela nunca mais esqueceu. Não interessava quem estava com a razão, né? É aquele negócio que dizem. É É Loucura, é loucura para o homem. É loucura para é o carnal. Agora, para o espiritual, é ótimo. Você não tem o direito, você não tem razão, você não tem nada. Você Sim. Tem melhoria, você é, é um zero, zero, zero. É, e é. Eu que vou na igreja, eu a palavra de Deus, então eu tenho razão. É. Vocês estão entendendo do que nós estamos falando? É disso aqui. Agora, quando Deus está na minha casa, não tem isso. Quando Deus realmente é tudo para nós, nós vamos viver do jeito de Deus. E do jeito de Deus, gente, é amar, é andar duas milhas, é oferecer outra face. E lá ele fala, antigamente você pensava assim, mas agora você vai pensar assim. E não é que Deus não vai fazer as coisas para você. Não, não é isso não. Assim você vai tirar o olho do seu próximo, você vai tirar o olho dele para esperar o que você quer. Sim. E vai fazer do jeito dele. Eu lembro que quando eu vim para o Senhor, eu sempre contei isso para vocês, eu fui para o Senhor, Deus falou comigo lá no Romanos 8, 28, eu tinha certeza que o Val ia virar um anjo de asa. Lembra? Eu tinha certeza, eu falei, tudo bem Deus, se é isso que o Senhor quer de mim, se é isso que o Senhor quer de mim, vamos lá. Eu vou aguentar porque o Senhor vai fazer ele virar um santo. Dois anos depois. Eu totalmente mudado e ele continua exatamente como ele era. Ele ainda é um pouco de, de seu Guilherme. Não faz mais diferença. Não faz mais diferença, porque quem é tudo para você? O Valdir ou Jesus? Jesus. Entendeu, gente, a história? E ele está falando: olha, se você souber disso. Vai dar é tudo o que você, eu prometi, eu vou fazer. Ele vai, entendeu? Essa é a dica, me põe, me põe dentro do teu coração, me leva pra tua cama, pra tua cozinha, pro teu banheiro, na rua, onde você for. Você vai trabalhar, me leva junto. Que aonde você for, vai dar tudo certo. Então quem é que está errado, gente? Nessa história toda, é Deus. Somos nós. Então que Deus tenha misericórdia de nós, tá bom? Vamos levantar, vamos orar, pedir misericórdia. Nossa, essa pregação foi bem complementar a domingo passado. Eu não estava, hein? Então eu não escutei. Porque domingo passado o Alexandre falou assim que Deus é, ia se encontrar com Adão todo final de tarde. Glória a Deus. E queria contrastar. É isso aí. Olha que interessante, né, Mara? Você está falando isso. Por que, que Adão foi fazer o que a Eva quis? Porque quando ele estava só ele com Deus, era Deus com ele. Estava tudo bem. Onde ele ia, Deus estava. Deus falava para ele, olha, eu fiz tudo isso aqui para você, filho. Olha, é tudo seu. Dá nome. Pô, faz o que você quiser. É tudo seu. Só não faz aquilo lá. Não come daquela fruta, né? Daí ele faz uma mulher para Adão. Daí a coisa ficou boa. Ele, ele olhou muito para a Eva. Que Jesus já não era tudo mais para ele. Então ele foi deitar um pouco. O Wagner não gosta dessa história, né Wagner? Ele foi deitar um pouco e esqueceu que Jesus era tudo para ele. Até quando a Eva chegou com a ideia, ele achou uma boa ideia. Porque quando ele é tudo para você, você ia falar. Ele falaria. Ah, não, Eva, é uma boa. É, vamos conversar com ele primeiro. Eu vou fazer aquilo que ele falou. É bom a gente ficar esperto, porque olha. Deus tinha dito que era para a gente não fazer. Mas quando tudo vai bem, quando a gente pensa que tudo vai bem, né? Não é porque tudo vai bem. Quando vai tudo, a gente pensa que está tudo certo. As coisas espirituais, aquilo que é invisível, como eu li lá na, na poesia, é invisível, mas tem valor. A gente esquece, porque as coisas invisíveis a gente não vê toda hora. Por isso é repetitivo, gente. Vamos repetir, vamos repetir, vamos repetir. Enche teu coração de Deus. De todo teu coração. Com toda a tua força. Com todo teu potencial. Com tudo que você pensa, com tudo que você sente, com tudo que você é. Ame a Deus. Ame a Deus. Amém? Ai, Senhor, o Senhor é tão bom para nós, que apesar de nós, o Senhor deixou escrito. O pior, Senhor, é que o Senhor deixou escrito. Como dá certo em família, como dá certo em comunidade, como dá certo entre nós e o Senhor. É só colocar o Senhor no nosso coração. E a gente se esquece, porque são todas as coisas que nos tiram... O alvo, a gente se distrai. São tantas lutas que às vezes a gente fica tão focado na luta que a gente esquece daquilo que o Senhor disse. Nos ajuda a ver melhor. Senhor, nós queremos transformar o nosso entendimento a partir da Tua Palavra. Nós queremos transformar o nosso entendimento a partir, como o Fábio falava, da revelação de quem o Senhor é. O, o rei Uzias teve que morrer. Era primo de Isaías. Ele teve que morrer para Isaías ver o Senhor. Porque enquanto o rei era primo dele estava lá. Ele me ajudava. Quebrava meus galhos. O que eu precisava ele fazia. Mas o dia que ele morreu. Eu tive que buscar socorro. No único que é socorro. Que era o Senhor. Senhor nos ajuda. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para filhos. E o Senhor disse, eu tenho um jeito de fazer vocês viverem bem. Com os teus filhos, em família, e numa família maior que a igreja. Eu tenho um jeito. Me coloca no teu coração. Sabe por que a igreja está desconfortável? Ou tua família está desconfortável? Porque eu ainda não sou tudo para você. Senhor, em nome de Jesus, só contamos com a ajuda do Teu Espírito. Espírito Santo, vem sobre nós mesmo como cantamos, vem sobre nós e nos enche. Queremos fazer como aquela viúva que não tinha mais nada para comer e Elias chegou para ela. Já era uma simbologia do Espírito Santo Falou: Traz as vasilhas que eu vou pôr óleo Até não acabar mais Às vezes a gente acha que está cheio Ou traz um pouquinho só de vasilha O Senhor só pode encher um pouquinho Mas hoje a gente cantava Que a gente quer ser cheio Da Tua presença Senhor Nos leva onde o Senhor quer nos levar Essa é a oração nos leva, é o Senhor que nos leva na sua presença. É o Senhor que nos leva a falar o que temos que falar, a como nos portar. É o Senhor, até isso, até o amor que damos ao Senhor vem do Senhor mesmo, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, eu creio que o teu Espírito está mesmo aqui, tocando em cada um de nós, e que nessa noite. Nosso entendimento tem um pouco mais de entendimento daquilo que realmente o Senhor é. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia sejam vistas nas nossas vidas. Que os nossos amigos, que os nossos vizinhos possam olhar para nós e falar... Mas que povo é esse? Diferente de todos os outros povos. É porque é mais inteligente? É porque tem mais dinheiro ou menos dinheiro? O que, que tem de diferente Neles? É porque Deus habita no meio deles. Só assim conseguiremos viver em comunidade, em família. Senhor. Espírito Santo. Vem mexer mesmo com a gente. Vem mexer com a gente, eu te peço. No nome poderoso de Jesus Cristo. Queremos aprender... A ser um povo que dá a palavra, empenha a palavra e jura por seu Deus. Porque sabe que vai cumprir. Sabe que vai falar. O casamento é isso. É chegar diante do Senhor e falar, eu juro que é para sempre. É para sempre. Não dá para depois voltar atrás. Porque foi na tua presença. E todas as outras coisas da nossa vida. Todas as outras coisas na nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua bondade e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Eu vou até ler a poesia da moça primeiro, de novo. Conta a minha velha história, velha história de coisas invisíveis, mas de valor. A gente esquece de dar valor para aquilo que não vemos. De Jesus e a sua glória. Da sua presença. De Jesus e do seu amor. Amém? Que Deus nos abençoe. O Rê, bem Que Deus nos abençoe.